0: Barnvagnen blev plötsligt mycket tyngre av Andreas Kärngard i uppläsning av Göran Söderberg. Vid det här laget, då när historien utspelar sig, hade David varit pappa i lite drygt fyra månader. Han och sambon bodde i en hyreslägenhet nära ett friluftsområde i norra delen av Stockholms län. Det var ett klassiskt upplägg. Han arbetade och hon var hemma med barnet. Men det fungerade. Fungerade riktigt bra, tyckte David. På kvällarna efter att hon bytt bajsblöjor och ammat under hela dagen brukade han ta över ansvaret över barnet så att hon kunde få lite egen tid. Han tyckte det kändes bra att kunna avlasta. Dessutom älskade han att ströva omkring längs grusvägarna i naturreservatet och andas in naturen istället för avgaserna han var van vid inne i stan där han arbetade. Speciellt älskade han den mustigt fuktiga doften av höst, den som bara förmultnande löv kan frambringa. Han hade alltid älskat att vistas i naturen, men det var en sak som hände där under en höstkväll i oktober. Något som för alltid skulle komma att finnas kvar som ett dåligt minne. Det är det den här berättelsen handlar om. Klockan var strax efter sex. David hade kommit hem och funnit sambon håglös i soffan med ett skrikande barn. Trots att hon ammat av och an under nästan två timmar var det lilla livet otröstligt. Blicken hon mötte David med sa allt. Det var dags för lite egen tid. Hastigt förberedde han sig och tog babyn, klädde honom för ett kyligt höstrusk och lade sedan ned honom i vagnen. Efter att han sagt, se som en stund, njut nu och ha det så fint, älskar dig, drog han igen dörren. Ute var det redan mörkt. Klockan hade hunnit bli kvart i sju. Det var rått och fuktigt, bara några grader över nollan. Sträckningen av stigen han alltid tog började bakom några gamla hyreshus och gick sedan djupt in i naturreservatet. Efter en bit kunde han ta en annan stig som löpte tillbaks till baksidan av det lilla samhället. De hade nu kommit in i reservatet. Det doftade där fuktigt mörket. David andades lugnt och tog djupa andetag. Rundan tog ungefär en timme i rask takt. Oavsett var han gick brukade han vara ute i en timme på ett ungefär. Tidsaspekten var nämligen viktig. En timme hade visat sig fungera bra, var han ute längre kunde babyn vakna och vilja ha mat. Då var det kört. Han hade kommit upp i höjd med ett öppet fält och noterade hur den roa dimman spöklikt hade lagt sig över det. Den täckte inte hela synfältet utan låg snarare som ett lock över fältet. Vad som fanns där under gick inte att se men han visste att där oftast fanns betande kossor eller fågelskådare. Ja, dagtid alltså. Just som vinden hade tilltagit och drivit rådimman mot och över honom noterade han hur ofantligt chock den var. Dimma brukar oftast vara tjock på håll men aldrig när man befinner sig i den. Denna var just så. chock, Ovanligt chock. Han hade inte stannat när dimman överraskat honom. Farten han höll var god. Just som han tankfullt försökte genomskåda dimman kände han hur vagnen plötsligt kändes tyngre. Mycket tyngre. Kunde han ha fastnat i något eller hade han kört in i något parti med lera? Han sänkte huvudet och såg ned i vagnen. Och det han fick se fick hjärtat att frysa till is. Ett illmarigt grin med små, picka, svarta ögon mötte hans blick. I vagnen låg en fullvuxen man, ihopgruppen i fosterställning med huvudet i en dålig vinkel, tittandes rakt uppåt. Den ohyggliga synen fick David att skrika rakt ut. Instinktivt, utan den blekaste tanke på babyn, sköt han iväg vagnen med full kraft och snubblande föll han till marken. I samma stund som han landade på den svala grästäkta stigen hörde han hur ett spädbarn grät. Hans baby. Som om en trollformel brutits var dimman spårlöst borta. Lövens prasslande i träden vittnade om att den sannolikt drivits på flykt av vinden. Han lokaliserade vagnen som åkt rakt in i några nyponbuskar. Tack och lov hade den inte vält. På väg mot vagnen återkom mannen. I alla fall det av honom som satt kvar på horninnorna. Självklart hade han sett i syne. Men icke desto mindre var den bizarra bilden för evigt fastätsad. Oroligt nådde han fram till vagnen och det var inte utan en viss rädsla han försiktigt tittade ned i den. Rädd för att se något han innerligt hoppades att han egentligen aldrig sett. Nej, han hade ju aldrig sett det. Hur skulle han kunna se en man i barnvagnen? Där låg ju babyn och där hade babyn alltid legat. Så var det ju. Men, tänkte David, så var det ju det där med tyngden. Visst fan hade vagnen plötsligt blivit mycket tyngre. Vägen tillbaka hem hade gått snabbare än planerat. Av förklarliga skäl kanske. Till sambon sa han inget om vad han upplevt. Helt enkelt för att han trodde att ju mindre han talade om det desto mindre sannolikt att det faktiskt hänt. Efter den gången aktar sig David för att vara utomhus om kvällarna när förutsättningarna för dimma är de rätta. Men det händer att han ibland tänker på det han var med om. Tänker på den där underliga rådimman och vad den svepte med sig. Svepte med sig in i vagnen. Den där oktoberkvällen. Barnvagnen blev plötsligt mycket tyngre heter den där berättelsen. Den är skriven av Andreas Kärngard. Musik och uppläsning av mig Göran Söderberg. Och du, ja du lyssnar på podcasten Schakt Massa. Tyckte du om Andreas berättelse så kan jag glädja dig med att han just nu jobbar på en novellsamling. Och den samlingen, ja den står ju jag självfallet i kö på. Tyckte du om Andreas berättelse förresten så varför inte bjuda honom på en kopp med kaffe? Ja då kan han ju skriva långt in på små timmarna. Tanken är att vi delar alla eventuella bidrag lika mellan de som medverkat i programmet. Alla pengar som jag lägger mina koffeinfläckiga fingrar på kommer oavkortat att gå tillbaka in i podden. Så att vi kan få ut fler och längre avsnitt snabbare. Kaffet bjuder du på via länk i vår poddbeskrivning eller via vår hemsida schaktmassa.se och på hemsidan hittar du också alltid all information om alla avsnitt. Utöver hemsidan finns vi på Facebook och Instagram. På Instagram så är det Markus Tuvesson som styr skutan. Och vi har ju ett så pass eh, sär namn så det brukar räcka rätt bra med att bara söka på schaktmassa så hittar ni oss snart nog. Hör ni, det var allt för denna gång. Nästa Gång vi sänder är ju den 13 februari och då blir det ju precis som förra året ett romantiskt valentine-avsnitt. Det är ju förstås fullständigt otillåtet att missa det. Väl mött mina vänner.